0: Você já ouviu falar da Nenê da Brasilândia? Uma mulher que desafiou o destino que estava escrito para ela e se tornou líder do tráfico de drogas da maior cidade da América Latina. Mãe da comunidade ou assassina fria? Não dá para ser simplista ao tentar definir a Nenê da Brasilândia. A história da Nenê se confunde com a história do Brasil. Você precisa conhecer a Nenê da Brasilândia.
1: Este é o Nenê da Brasilândia, um podcast produzido pela Rádio Novelo. Ouça no Amazon Music. Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Se você abrir o Google agora e digitar água quente, todos os resultados da primeira página vão estar relacionados com a substância H2O aquecida. Se você abrir o Google agora e digitar cachorro quente, nenhum resultado da primeira página vai ter a ver com um cão aquecido. Isso pode parecer besta. Mas se você for pensar bem, é assombroso. Assim como é assombroso, o programa saber que quando você digita biogetúlio, bio quer dizer biografia, e quando você digita biofulveste, bio quer dizer biologia. Ou o programa saber que se você digita um termo genérico como universidade, ele tende a te mostrar não só uma lista de instituições de ensino superior, mas de instituições de ensino superior mais relevantes da sua localização geográfica. Isso tudo é assombroso. Mas hoje o Google é tão eficiente e tão onipresente que a gente não pensa mais nisso assim como a gente não pensa numa usina hidrelétrica quando bate os dedos no interruptor ao chegar em casa. E se por um lado a gente não percebe o assombro dessa inteligência computacional, por outro a gente também não percebe como ela mudou profundamente não só a internet, como o mundo em que a gente vive e bem provavelmente o futuro da humanidade também. A ideia que daria origem ao sistema do Google apareceu por acaso, na década de 1990, quando um estudante de ciência da computação de Stanford chamado Lawrence Edward Page estava procurando um tema para se ocupar. Ele começou pensando num sistema que permitisse que as pessoas fizessem comentários nos sites. Era um problema e tanto, porque sites grandes provavelmente teriam muitos comentários. Seria preciso elencar esses comentários de alguma forma e definir qual teria a maior importância. A ideia do Larry Page para resolver essa questão veio da academia. Porque ainda hoje o jeito de se medir a relevância de um artigo acadêmico é por citações. Quanto mais um artigo é citado por outros artigos, mais importância ele tem. A ideia do Page era fazer isso na internet usando algo muito parecido com as citações: os links.
0: Essa tecnologia daria uma nota para os sites conforme a relevância. Na internet.
2: Esse é o jornalista, pesquisador e empresário Guilherme Felitti.
0: E como é que ele vai julgar a relevância aqui? Ele vai considerar um termo técnico chamado backlink.
2: O Guilherme Feliti cobriu negócios e tecnologia por mais de uma década. Hoje é titular do podcast Tecnocracia e tem uma empresa chamada Novelo Data, especialista em análise de dados. Ou seja,
0: quantas vezes aquele site é linkado de outros sites? Então você vai contar quantos links esse site tem para outros sites e daí você vai dar uma nota para cada um deles. E cada link tem o seu próprio valor.
2: A importância de cada site também é definida pela quantidade de links que apontam para ele. Se o portal da agência pública tem um link apontando para o seu site, ele vai ter um peso maior do que um link naquele blog que você criou com seu primo e que não é atualizado desde a internet de escada. E a ideia era boa, mas tinha um problema. É muito fácil saber para onde os links de uma página estão apontando. É só clicar nele, mas é bem mais complicado saber os links que estão apontando para uma página. Em outras palavras, os links só funcionam numa direção. Para resolver esse problema, o Larry Page precisou de ajuda.
0: Quem ajudou ele a tirar isso do chão foi um outro sujeito chamado Sergey Brin.
2: A saída para o problema foi basicamente usar o computador que ficava no dormitório do Larry Page em Stanford para copiar a internet inteira e assim mapear todo o emaranhado de links que ligavam todos os documentos do hipertexto. E tudo bem que a gente está falando da internet da década de 1990, mas ainda assim, em vários momentos, esse processo usou toda a largura de banda da universidade, o que não deve ter deixado os coleguinhas muito felizes, mas o importante para a nossa história é que o resultado foi inesperadamente bom. Em pouco tempo, o Breen e o Page perceberam que aquela história de descobrir um jeito de colocar comentários nos sites tinha ficado pequena. Eles tinham descoberto o caminho para resolver um dos maiores problemas de uma internet que crescia caoticamente, espalhada por HDs de todo o planeta um sistema de buscas eficiente que ajudasse pessoas comuns a acharem o que precisavam, algo que hoje pode parecer corriqueiro para você, mas que na época não era.
0: A abordagem automatizada do PageRank, ainda quando era um projeto acadêmico em Stanford, já dava resultados melhores do que Yahoo, Alta Vista e todos esses outros que estavam disponíveis.
2: Na década de 1990, os buscadores elencavam as páginas principalmente de acordo com o conteúdo do que tinha nelas. Se você digitasse cachorro quente, eles iam buscar as páginas em que as palavras cachorro e quente apareciam mais e com mais destaque. Isso causava todo tipo de distorção. Se você digitasse jornal diário, por exemplo, provavelmente ia chegar numa página chamada jornal diário de, sei lá, Cabrobó do Norte dificilmente ia chegar em páginas relevantes como da Fora de São Paulo ou do Estado de São Paulo simplesmente porque essas páginas não tinham a palavra Jornal no título. Além disso, conforme a internet crescia, os buscadores que funcionavam a partir do conteúdo das páginas tinham mais trabalho para escanear tudo e achar resultados satisfatórios. Só que esse mesmo crescimento interligava melhor o hipertexto, tornando o sistema de análise de links do PG do Brin mais eficiente.
0: Daí, em 96, o Google começa a funcionar dentro dos servidores de Stanford.
2: Esse nome, Google, não foi o primeiro a ser considerado. Eles tinham pensado antes em white box, caixa branca em inglês. Mas acabaram abandonando o termo porque ele parecia muito com um wet box, caixa molhada, uma gíria para órgão sexual feminino. No fim, um amigo dele sugeriu que eles chamassem de Google. Parece igual, mas não é. Se soletra é G-O-O-G-O-L. É um termo matemático que designa o número 10 elevado à centésima potência. Aí eles começaram a fazer uns testes, alguém escreveu o termo errado, e lá estava a palavrinha colorida que hoje já virou verbo nas mais diversas línguas humanas. Atualmente, a empresa que controla o Google se chama Alphabet, mas em nome da clareza e da concisão, na maior parte das vezes, a gente vai chamar ela de Google mesmo.
0: Em pouco tempo, o buscador já estava usando metade de toda a banda reservada para a Universidade de Stanford, de tanta gente que estava fazendo consulta e tanta
2: raspagem. E aí, qual é o próximo passo para dois jovens acadêmicos americanos que descobrem algo genial na área de tecnologia?
0: Alugar a garagem de uma colega de universidade.
2: Uf, alugar uma garagem. Segundo passo, por favor.
0: Tentar vender o Google. Porque, afinal de contas, a gente está falando de dois sujeitos que eram pesquisadores. E se, se você já encontrou algum pesquisador, 98% deles não tem tino comercial nenhum. Tocar uma empresa nesse aspecto, porque também não foram treinados para isso. Então, em 99, eles ofereceram vender o Google para um outro buscador rival na época, que era o Excite.
2: Eles se sentaram com um cara chamado George Bell, executivo da Excite, que tinha sido contratado para ser o que o pessoal do Vale do Silício chama de supervisão adulta. Os moleques Neds vão lá, descobrem alguma coisa fantástica, mas na hora de mexer com grana, chamam um engravatado com experiência em mexer com grana. Eles se sentaram com dois computadores ligados à internet, um aberto no sistema do Google, que na época ainda chamava Backrub, outro aberto no buscador Excite. Aí digitaram a palavra internet nos dois buscadores. Os primeiros resultados do Excite eram uma lista de sites chineses onde a palavra internet, grafada em inglês, aparecia boiando num mar de caracteres incompreensíveis. Os primeiros resultados do Google levavam para páginas que ensinavam a usar navegadores de internet. Era basicamente o resultado ideal. E o que o supervisor adulto fez diante daquela maravilha tecnológica? Torceu o nariz. O problema? O Excite ganhava dinheiro com anúncios que eram mostrados no site. Ou seja, as pessoas tinham de ficar no site para ver os anúncios. E como o sistema do Page e do Brin era muito eficiente e muito rápido, o supervisor adulto da Excite tinha medo, veja só de perder dinheiro porque as pessoas não iam ter tempo de ver os anúncios. Segundo o jornalista americano Stephen Levy, conta no livro Google, uma biografia, quando se sentaram para essa reunião, os dois estudantes de Stanford já tinham um valor em mente a ser cobrado pela invenção deles. 1,6 milhão de dólares. Hoje, miseras duas décadas depois, a Alphabet, empresa que controla o Google, vale 1,4 trilhão de dólares. Lembrando que um bilhão é mil milhões. Um trilhão é mil bilhões. E se isso não te deu uma boa dimensão do que significa o preço de todas as empresas filhotes daquela primeira ideia do, do Brin, bom, o valor é quase igual à soma de tudo que o Brasil produziu em 2020, quando o nosso produto interno bruto foi de 1,45 trilhão de dólares. Sou Tomás Chiaverini e o episódio 90 de Escafandro já começou. Música Nele a gente vai falar de como o Google inventou um novo tipo de capitalismo e mudou para sempre as nossas vidas. Antes eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E ultimamente a gente está com uma campanha dentro da campanha. A campanha dos R$ 5. A ideia por trás dela é ter mais apoiadores, mesmo que esses apoiadores só possam contribuir com valores mais baixos. Com isso, a gente pulveriza a nossa fonte de renda numa comunidade maior e aumenta a solidez do projeto. Porque com uma base ampla, se um ouvinte tiver de parar de assinar, ou 10 ouvintes, ou 100 ouvintes, isso impacta pouco o nosso trabalho. E dessa forma, a gente consegue ter mais previsibilidade, mais planejamento, o que permite que a gente siga em busca do objetivo de sempre. Entregar episódios cada vez melhores, mais exclusivos e mais relevantes para você. Claro que além de ajudar o projeto a crescer, a melhorar e a chegar a mais gente, quando você vira apoiador, tem uma série de mimos. Tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas, Consegue escutar os episódios inéditos um dia antes, pode gravar o encerramento de um episódio e com valores mais altos tem direito a livros autografados ou a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Enfim, se você gosta do projeto, se 5 reais não vão fazer diferença no seu orçamento mensal, vem se juntar aos humanos luminosos que financiam o projeto. Para fazer isso, o caminho é rápido e seguro. É só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me barra escafandro E se você já está entre humanos luminosos como a Juliana Trajano, a Paula Gabriela da Silva e o Marcelo Vilas Boas Mota, muito obrigado por isso. A reunião com o pessoal da Excite foi meio que a gota d'água pro Brim, o Peuge perceberem que eles iam ter que tocar aquela empresa sozinhos. E isso deixava basicamente dois problemas pela frente.
0: O primeiro é achar um executivo que conseguisse liderar esse processo.
2: O supervisor adulto, lembra?
0: E deixasse o campo aberto para que os dois fundadores conseguissem fazer o que eles querem, que é desenvolvimento de produto.
2: A primeira ideia que eles tiveram era tão disparatada que, ironicamente, deixava clara a importância de ter o tal supervisor adulto. Pro Page e pro Brim, o único humano à altura de ser o CEO do Google era o Steve Jobs. Aí o pessoal falou, olha só, parece que esse cara tá meio satisfeito no emprego que ele tem como dono da Apple. Mesmo assim, foi preciso muito trabalho de convencimento para demover os dois da ideia. No fim, eles acabaram fechando com um cara chamado Eric Schmidt, que além de ser CEO de uma empresa especializada em redes, entendia bastante de engenharia e de comunicação.
0: E o Eric Schmidt ia ter um papel que é estruturar alguns pontos, algumas questões que não envolvem necessariamente a parte tecnológica. E foi efetivamente o que o Eric Schmidt fez, e fez brilhantemente. O Google só cresce para o tamanho que cresce, porque o Eric Schmidt era a pessoa para saber criar essas divisões, saber liderar essas pessoas, conversar com os governos, conversar com candidatos e por aí vai.
2: Certo. Primeiro problema resolvido. Segundo problema, Guilherme Filite, por favor.
0: O segundo era garantir uma fonte de receita, porque afinal de contas você tinha um volume crescente de pessoas visitando sites, você tinha um volume crescente de queries sendo feitas, mas você ainda não gerava dinheiro. Você basicamente estava queimando o capital de, de investimento em servidor, em funcionário e outras coisas do tipo.
2: Um dos primeiros investidores a despejar um basculante de dinheiro no Google foi ninguém menos do que Jeff Bezos, fundador da Amazon, o que só mostra pra gente que o mundo é pequeno, mas o Vale do Silício é menor. De qualquer forma, por mais ricos que fossem os investidores, eles queriam ver resultados. E a primeira ideia que eles tiveram para isso foi a mesma ideia que todos os donos de sites de sucesso têm. Colocar anúncios. E eles começaram a fazer isso, da forma mais tradicional possível, num processo que envolvia, inclusive, um pedido formal do anunciante a ser enviado por fax. De novo, segundo Steve Levy e eu vou usar várias histórias do livro dele, o Sergei Brin, que tinha fama de ser achou aquela coisa de fax um pouco estranha. E o chefe do setor de vendas teve de garantir que sim, eles teriam anúncios suficientes para cobrir o valor de um aparelho de fax. E aí, durante um tempo, esse esquema funcionou. Com executivos de vendas do Google levando os clientes para jantar, explicando a ferramenta e mostrando um exemplo de link patrocinado que aparecia no topo das páginas de busca na época, diferenciado por um fundo amarelo. E o sistema até que funcionava. Mas funcionava mal. Eles estavam usando uma tática analógica, criada para outdoors e jornais impressos, para um meio digital que era completamente diferente. Até que, em outubro de 2000, o Google deu o primeiro passo rumo aos trilhões. Eles perceberam que a abordagem tinha de mudar. Porque, por um lado, as buscas eram únicas e altamente segmentadas. Por outro, o custo que eles tinham para mostrar um anúncio era muito baixo. E juntando essas duas pontas, eles enxergaram a oportunidade de criar uma ferramentinha que no começo pareceu ingênua, mas que mudou os paradigmas da publicidade. Uma ferramentinha chamada AdWords. Ad rádio de anúncio, Word de palavra.
0: Então, basicamente você quer atrelar o seu produto aos resultados de uma busca... Você não vai fazer como alguns buscadores pré-Google fazia, que basicamente vai aceitar uma grana para colocar como resultado orgânico. O que você vai fazer é colocar resultados pagos na página, indicados como resultados pagos.
2: O primeiro pulo do gato do AdWords foi criar um sistema faça você mesmo em que o cliente precisava basicamente informar um número de cartão de crédito válido. O segundo era oferecer um ambiente segmentado que permitia que os valores fossem muito baixos. A ideia é que eles pudessem atrair empresas pequenas que nunca tinham pensado em anunciar no mercado digital de publicidade. E quem seria o primeiro anunciante da história do AdWords? O Google, claro. Em outubro de 2000, eles publicaram a singela e brilhante peça publicitária. Tem um cartão de crédito e cinco minutos? Anuncie no Google agora. Apesar de terem mostrado o anúncio só para uma parcela do público, em questão de minutos, alguém já tinha se cadastrado e menos de meia hora depois, algum outro usuário que digitou lagostas vivas na busca do Google viu um anúncio de uma empresa chamada Lively Lobsters, algo como, bom, lagostas vivas. A partir daí, esse sistema foi evoluindo chegando a um modelo sofisticado em que o preço de cada anúncio era definido em leilões virtuais instantâneos.
0: Esses modelos já mudaram muito nos primeiros anos de lançamento do AdWords, em que os anúncios eram mais distintos dos resultados orgânicos. Tem pesquisas recentes que falam que o usuário médio, quando entra lá, não consegue distinguir o que é anúncio do que é resultado orgânico. Uhum. Talvez exista uma confusão meio padrão aí, porque quando o usuário clica no anúncio, o Google ganha. Quando ele clica no, no orgânico, o Google não, não ganha.
2: De qualquer forma...
0: O negócio dá tão certo que vira a sua fonte de receita até hoje.
2: Principal fonte de receita. Aspas para uma fala do Sergey Brin sobre esse momento em que a grana começou a entrar. Honestamente, quando ainda estávamos nos dias de boom da internet, eu me sentia um otário. Eu tinha uma empresa nova de internet, assim como todo mundo. Ela não era lucrativa como a dos outros e aquilo era bastante difícil. Quando começamos a ganhar dinheiro, senti que tinha um negócio de verdade. Quando os caras perceberam que estava
0: o um sucesso desgraçado, eles falaram, tá bom, mas a gente tem um sistema tão bom que a gente não precisa restringi-lo só aos nossos sites. A gente pode levar esses nossos anúncios para os sites de outras plataformas, que não são gerenciadas por nós.
2: Em 2003, o Google lançou o AdSense, Enquanto o AdWords vendia anúncio dentro do programa deles, o AdSense inseria esses anúncios em sites que firmassem uma parceria com o Google. Você tinha um blog sobre decoração, escrevia um texto sobre a importância das flores para os ambientes e vendia um anúncio pelo AdSense. Era bem provável que seus leitores topassem com uma caixinha de anúncio de uma floricultura.
0: Basicamente, você desmembra uma parte do AdWords, mas você meio que pulveriza isso para bilhões de sites da internet. É, até hoje rende anualmente bilhões de dólares para os caras, mas o search ainda é o maior.
2: E aqui, talvez você, meu ouvinte comunista, esteja um pouco incomodada, porque você clicou num programa sobre uma empresa de tecnologia e está escutando a gente falar sobre publicidade. Pois é, esse talvez seja o ponto mais importante do episódio, porque diante dos resultados financeiros do AdWords e do AdSense, a vocação do Google mudou. Ele deixou de ser, sobretudo, uma empresa de tecnologia para virar, sobretudo, uma empresa de publicidade.
0: O Google e o Facebook, eles não têm vergonha nenhuma de falarem que são empresas de publicidade até hoje. Nenhuma. Eu entrevistei o Eric Schmidt em 2011, alguma coisa desse tipo, e ele falou, com todas as letras, a gente tem muito orgulho de ser uma empresa de publicidade. Porque o que paga as contas, paga as piscinas de champanhe, as casas nos Alpes e todas essas coisas é o volume da publicidade que foi direcionada de, outros, de outras fontes dos anos 80 e 90 para servidores do Google e do Facebook.
2: E aí, se o objetivo era ser uma empresa de publicidade, o Google ia fazer o possível para ser a empresa de publicidade mais eficiente do mundo. E para isso, ele precisava saber tudo o que podia sobre os potenciais consumidores a que tinha acesso. E para isso, ele precisava ter mais acesso a mais potenciais consumidores.
0: E daí o Google começa a comprar e a desenvolver ferramentas que vão, de um lado, ajudar muito a vida das pessoas, mas, por outro, também compilar dados sobre a vida dessa pessoa de uma maneira em que você vai começar a criar um perfil dessa pessoa e atrelar esses dados para saber que aquela pessoa que está querendo a abobrinha pode talvez estar interessado também em aviação, em ler romances de época e passear domingo de manhã na sua bicicleta enquanto tiver sol. Você tem, aos pouquinhos, a montagem de um sistema publicitário que não fica só nas intenções da busca. E vai ter uma série de outras fontes de dados que vão complementar esse perfil. Aí ele vai
3: se tornando uma empresa...
2: Esse é o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Que é capaz de ter dados de quem tem e-mail dela, dados de quem está fazendo busca e dados dessa rede de, de rastreamento.
2: Ele é professor da Universidade Federal do ABC e pesquisa redes digitais e as implicações políticas da inteligência artificial.
3: Quando você chega num site jornalístico, o banner vai ser o banner que tem a ver com a busca que você fez no Google, entendeu? Você estava buscando geladeira, então o banner vai ser de geladeira. Então isso começa a mudar a publicidade.
2: O passo decisivo nessa direção aconteceu em 2007, quando o Google desembolsou 13,1 bilhões de dólares para fazer a maior compra da sua história, que não, não foi o YouTube. Double Click.
3: O Google compra essa
2: empresa. Se você não é da área de tecnologia, é provável que você nunca tenha ouvido falar nessa compra nem nessa empresa. Mesmo porque a DoubleClick é o tipo de empresa que não gosta muito de aparecer que prefere operar nas partes invisíveis da internet. Ela é uma empresa especializada numa singela armadilha digital que atende pelo nome de cookie.
3: É um pequeno arquivo digital que se chama cookie. Ao colocar esse cookie na sua máquina, quando você está acessando um site que tem um acordo com a empresa que colocou o cookie, essa empresa que você está acessando ela sabe que é você porque você tem aquele cookie numerado na sua máquina, no seu browser. Entendi. Então ela te identifica. E aí o que acontece? Toda a sua navegação, ou quase toda, vai sendo identificada. O horário que você entrou, quanto tempo você ficou, se você foi para uma outra página do site, quantas páginas você viu, se você saiu do site para outro site que é da rede de cookie, que está nessa rede ele vai também te identificar, então você praticamente tem um
0: rastreador digital. E daí tem uma outra compra que é absolutamente fundamental, mas que meio que passou sob o radar de todo mundo naquela época, que eles em 2007 eles pagam uma quantia não revelada para uma startup chamada Android. O Android vira o Android, um sistema operacional, e daí todo mundo fala, putz, isso é genial, os caras vão ter o Windows do celular... O Android, no fim das contas, é uma fonte inesgotável de dados sobre hábitos das pessoas.
2: O meu celular é Android. Lá dentro eu tenho o Google, o Chrome, o Gmail, o Google Photos, o Google Drive, o Google Lens, o Meet, o YouTube e o Google Maps. Nove aplicativos da Alphabet que estão o tempo inteiro colhendo dados sobre a minha vida.
0: Sabendo que você precisa conectar a sua conta do Google no Android, no YouTube, quer dizer, grande parte das pessoas conecta as suas contas, é muito fácil você rastrear as pessoas nas diferentes plataformas e criar um perfil que vai dar muito mais coisa do que só a certeza da abobrinha ou da Britney Spears. O sistema é complexo o suficiente para usar cliques que você teve em blogs ou buscas no YouTube ou uma série de outros inputs de dados para mostrar para você anúncios que o algoritmo acha relevantes em diferentes formas também, não precisa ser um link patrocinado que vai aparecer no negócio de busca, pode ser um, um anúncio no Google, no YouTube, pode ser alguma coisa que vai aparecer em algum outro uh, um site que nem é do Google, por causa do AdSense.
2: E talvez o maior problema nisso tudo tenha a ver com o fato de que o Google sabe criar produtos que se tornam indispensáveis para a nossa vida.
0: Mesmo a gente que sabe desses perigos, a gente olha para alguns dos produtos e fala, velho, isso aqui é tão bom que por algum segundo você esquece daquele problema de privacidade. Sim. Eu acho que o um principal exemplo para mim é o Google Photos. O Google Fotos resolveu um problema que todo mundo tinha antes de todo mundo. Mas, enfim, você tem um Android e você quer se assustar um pouco, busque no próprio Google, inclusive, a quantidade de informações, que informações o Google tem do seu Android.
2: O primeiro link em que eu escolhi clicar me levou para uma matéria do site Tech Tudo dizendo que o Google coleta 900 dados do Android todos os dias, mesmo se o usuário não fizer nada. Mas em defesa do Google, eu tenho de dizer que a primeira sugestão da busca foi uma página deles mesmos falando sobre dados e privacidade. Isso me levou até a minha própria página da conta Google, onde eu descobri que eles coletam meus dados em nada menos do que 46 aplicativos. Eu também descobri que dá pra clicar num botão e exportar esses dados, o que eu obviamente fiz, ao que o Google respondeu, ok, tudo bem, mas vai demorar. Provavelmente horas, talvez dias. No fim, não demorou tanto e em menos de uma hora, meus arquivos estavam prontos para serem baixados. Eu baixei e acabei num burocrático anticlimax, perdido num mar de pastas e subpastas recheadas de arquivos, a maior parte deles em extensões que meus programas de civil não foram capazes de abrir.
3: Ele tem um número identificador para cada pessoa. E ele pode ter isso duplicado, porque, por exemplo, ele, ele não identificou você ainda. Então, ele vai coletando esse dado. Na hora que ele sabe que é você, provavelmente ele junta esse dado com o que ele já tem do seu perfil acumulado, que são dados que nós nem sabemos o tamanho disso em, em kbytes, em bytes, mas é muita coisa. Ele coleta dados insistentemente, o tempo todo, o tempo todo, porque a nossa identidade para ele é móvel, né? ele não sabe que eu sou corintiano, então ele a cada tempo ele sabe de alguma coisa e vai mudando o seu perfil, vai aumentando a possibilidade de montar amostras, na verdade ele não vende o dado, né? ele vende o acesso das empresas que querem atingir um determinado perfil.
2: A empresa também não sabe o que, que ela tá, qual que é o dado que está sendo usado para vender o anúncio dela, né?
3: Tem níveis de empresa com acessos é, diferenciados e a estrutura de, do Google, né?
2: E assim, ao se tornar esse povo digital planetário, devorador de dados,
3: ele vai inaugurar, segundo a pesquisadora Shoshana Zuboff, aquilo que seria um capitalismo que vai se basear em dados, né?
2: A filósofa e professora emérita da Harvard Business School, Shoshana Zuboff, é autora de um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. Aspas para a definição dela do que é capitalismo de vigilância.
1: 1. Um, uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de, de extração, previsão e vendas. 2. Uma lógica econômica parasítica, na qual a produção de bens e serviços é subordinada a uma nova arquitetura global de modificação de comportamento. 3. Uma funesta mutação do capitalismo, marcada por concentrações de riqueza, conhecimento e poder sem precedentes na história da humanidade. 4. A estrutura que serve de base para a economia de vigilância. 5. Uma ameaça tão significativa para a natureza humana no século XXI Quanto foi o capitalismo industrial para o mundo natural nos séculos 19 e 20? 6. A origem de um novo poder instrumentário que reivindica domínio sobre a sociedade e apresenta desafios surpreendentes para a democracia de mercado. 7. Um movimento que visa impor uma nova ordem coletiva baseada em certeza total. 8. Uma nova expropriação de direitos humanos críticos que pode ser mais bem compreendida como um golpe vindo de cima. Uma destruição da soberania dos indivíduos.
2: Segundo a Shoshana Zuboff, o Google se tornou o pioneiro, o descobridor, o desenvolvedor, o experimentador, o principal praticante, o exemplo e o centro de difusão do capitalismo de vigilância. Ela compara o que é o Google nesse sistema ao que Ford e GM foram para o capitalismo gerencial com base na produção de massa.
3: Ele agora percebe que ele pode ser plataforma em vários mercados. O que é uma plataforma? Ela é uma empresa de dados, porque ela quer juntar a oferta de quem tem algo a oferecer com a demanda de quem precisa daquilo. Pensa no Uber. O Uber, a rigor, não precisa ter carro nenhum.
2: Uhum, ele junta
3: uhum. quem precisa trabalhar com carro e quem precisa se locomover no espaço
2: urbano. Pronto. Assim como a Netflix não precisa ter uma equipe de produção de filmagem. Não
3: precisa. Se ela quiser, ela tem, né? Mas se ela não quiser, ela não tem. Mas olha só, ele domina a oferta e a procura de um segmento ou do mercado inteiro, e ela não é intermediária. Porque ela, por exemplo, o mecanismo de busca, tem um monte de site ofertando informação. Tem um monte de gente precisando de informação. Tem uma oferta e uma demanda. Só que na hora que ela vai entregar para a demanda. As informações, ela hierarquiza, ela interfere, ela tem um tratamento da informação. É como o Uber hoje, se o Uber quiser mandar todos os motoristas para a zona norte de uma cidade, ele põe. Ele tem os dados, ele tem a informação, ele tem o acesso para manipular as coisas.
2: Um exemplo do Uber é ele manipular preço Sim. quando você está, por exemplo, tarde da noite... Pode ser até que tenham motoristas disponíveis, mas ele vai manipular esse preço porque ele sabe que você precisa daquele carro naquele momento, né?
3: Perfeito, ele sabe e muitas vezes ele já sabe o seu padrão.
2: Aqui é importante fazer uma ressalva. Essa hipótese que eu coloquei é narrada por vários usuários e existe uma ação nos Estados Unidos que acusa o Uber de manipular preços. Mas assim como no caso do Google, os algoritmos são fechados e ninguém sabe exatamente o que acontece nos HDs espalhados pelo planeta.
3: Um dos modelos do digital e o que dá mais dinheiro e o que está mais bem sucedido hoje é esse. É esse modelo de coleta de dados, tratamento de dados para poder interferir. Eu chamo de modulação do comportamento. Porque não é quando a gente usa o termo manipulação, fica parecendo que nós estamos falando de uma coisa que não tem alternativa, uma coisa que que a velha sociologia funcionalista usava para falar da comunicação de massas, né? Que basta você falar uma informação falsa que todo mundo vai acreditar. Não é bem assim, né? Eu falo modular porque tem um campo que ela controla de você, mas se você quiser, você sai fora dele, né? Você tem a sua bagagem cultural, suas informações, né? Mas ele tenta controlar o seu olhar. A principal coisa que essas plataformas fazem as de comunicação principalmente, é controlar o olhar da gente, porque elas não fazem o conteúdo, né? O próprio Google, né, no YouTube, ele monta a primeira página que você vai chegar. Quem que monta? Um sistema algorítmico.
2: Uhum. Agora, quando a gente fala sobre isso, sobre modulação de comportamento e sobre essa coisa que os americanos chamam de rabbit hole, né, que você entra e vai cada vez mais mergulhando num, num viés de pensamento que cria essas bolhas de extrema direita e tal, um a gente está acostumado a associar isso ao YouTube, né? que é do grupo Google. Sim. Esse tipo de modulação acontece em outros espaços, outras plataformas do Google? Ele modula assim no, no buscador, né? certamente. Uhum. E o mais
3: curioso, quando eu clico no link que ele nos dá, ele sabe que sou eu que estou clicando. E ele vai melhorando a rede neural dele, né? porque são redes neurais principalmente que ele usa ali, que é um tipo de algoritmo específico de aprendizado de máquina. Né? Ele cria modelos para nos receber e atender os nossos interesses. Né? Ele modula também, quando ele tem agora esses assistentes pessoais, né? o Smart Speaker, ele já começa a, também a tentar estreitar a realidade para que a gente tenha as opções que ele nos deu. Fazendo um trocadilho aqui, não é uma realidade aumentada, que essas plataformas fazem. É uma realidade diminuída, né? Para as opções que são vantajosas que eles nos oferecem, né? Isso que você
2: está falando é muito importante, porque isso tem a ver com a busca, é isso?
3: A busca, mas é assim que, em geral, está funcionando todo esse mundo das plataformas, né?
2: Mas é, porque eu acho que isso é, é extremamente importante da gente falar, porque isso perverte a origem do Google, certo? Porque o objetivo do Google era fazer uma busca eficiente. Sim, agora não. E a partir do momento que você faz uma busca que você tem o objetivo de coletar dados e vender anúncios, essa busca deixa de ser eficiente para o propósito de ser uma busca, certo?
3: Perfeito, perfeito. Ela, ela perde qualidade, mas ele sabe, o Google, que existe até o verbo googlar, né? Vai lá e dá um Google, né?
2: Essa ânsia das plataformas em busca de dados é tão intensa que elas estão o tempo inteiro inventando novas maneiras de coletar esses dados. O botão de like, os emojis que você coloca nos comentários, aquelas centenas ou milhares de pessoas desconhecidas que de uma hora para outra porque algum programador criou um quadradinho brilhante na sua tela, você passou a chamar de amigos.
3: Saber o número de amigos que eu tenho é impossível. Só que eles inventaram um bonequinho, que é um Link, que falar você é amigo, você é conhecido. você. Aí começou a surgir um monte de métricas que eram impossíveis antes. Mas repare, são métricas e dados que são inventados, são criados. E o que interessa para eles é o que prende atenção, é a espetacularização. Eu não acredito que o que o YouTube faz é privilegiar os conteúdos radicais, como falam. Não, ele privilegia os conteúdos espetaculares. O que chama atenção, o que desperta curiosidade,
2: o absurdo. E o que gera engajamento também, né? O...
3: É, isso, mas isso vai gerar engajamento. Uhum. Se você tá vendo uma cena absurda, você fica indignado, tem gente que não fica, mas ele sabe quem fica indignado e quem não fica indignado.
2: Ele sabe porque muita gente reage, comenta, clica no joinha para cima, clica no joinha para baixo, volta para assistir de novo os trechos específicos, encaminha pros amigos. Mas, segundo o professor Sérgio Amadeu da Silveira, é provável que essas plataformas tenham também outras formas de saber. Nos escritórios de patente dos Estados Unidos, por exemplo, existem vários registros de softwares que tentam descobrir o humor do usuário por sinais mais subjetivos, como a velocidade de digitação. A gente, aliás, já falou sobre isso por aqui, no episódio 14, Seu Cérebro no Insta.
3: As pessoas falam, ah, nos colocam em bolhas. Eu não gosto muito desse termo bolha, porque ele é enganoso. Porque o que eles nos colocam é em amostras. Por exemplo, uma empresa que atingiu um cara de uma idade tal que votou no Lula ou que não votou no Lula, que é corintiano ou é palmeirense, ele vai negociar isso, esse público para ser atingido, esse segmento para ser atingido, entendeu?
2: E aí o, o algoritmo ele vai provavelmente estar tá monitorando essa pessoa e vendo se ele está acertando também. aí Ele te coloca naquela amostra lá se você clicou no anúncio toda hora tira daquele e vai testar de novo para te colocar em outro deve estar o tempo inteiro falando isso. É isso
3: Sim, isso que você falou é muito importante. Sabe por quê? As pessoas não sacam. Ah, mas ele como é que ele sabe que eu estou fazendo? É porque todo clique que eu dou na internet gera um rastro digital <risos> e esse rastro é capturado. Ele é valioso.
2: sabe o que é preciso para guardar esse tesouro digital? Espaço. E recursos naturais.
3: Ele precisa armazenar isso em estruturas que são data centers, né? Essas estruturas são gigantescas, né? E elas já são um problema ambiental, né? Gastar muita energia, muita água, porque num data center, por exemplo, do Google... Alguns devem ter mais de uma centena de milhares de máquinas, mais de 100 mil computadores, servidores de autoprocessamento, e isso consome uma energia absurda, isso consome uma quantidade de água completamente descabida. Né? Um dos data centers deles, durante um ano, consumia um terço da água consumida por uma cidade dos Estados Unidos, onde ele tinha lá a sua o seu centro de armazenamento de dados, né?
2: Em 2021, um data center do Google na cidade de Dales, no Oregon consumia mais de um bilhão de litros de água por mês um terço de tudo que a cidade consumia essa quantidade absurda de água é usada para resfriar as máquinas que guardam todos os seus e-mails nunca apagados, as suas fotos de gatinhos que estão na nuvem, mas também uma infinidade de arquivinhos que dizem que você gosta de abobrinhas, lê fofoca sobre a Britney Spears e acabou de adotar um cachorro.
3: No início do século XXI, a gente dizia, aí eu dizia também, né? O digital vai reduzir o impacto ambiental, porque vai deixar de usar tanto papel... A gente falava essas coisas meio ingênuas. O digital, de fato, permite uma certa redução de impactos ambientais, sem dúvida. Mas o modelo de negócio baseado em dados, que eu chamo de dataficação, esse amplia o impacto ambiental, porque você tem que guardar essa infinidade de dados. E os dados que o Google tem, ele não vai passar para a Amazon, nem para a Microsoft, nem para o Facebook, porque são concorrentes, são plataformas.
2: E nem para por o IBGE, a... que poderia, por exemplo, criar uma política pública para melhorar alguma coisa, não é? Não, não
3: vai passar para o IBGE. Ao contrário, ele vai, ele vai pegar os dados do IBGE, das prefeituras, de todo mundo, das universidades e guardar com ele.
2: Esses dados podem ser usados para vários fins. Eles podem, inclusive, ser usados para manipular eleições. Já não existe dúvida, por exemplo, de que tanto a campanha do Donald Trump como milícias digitais russas usaram as redes sociais para modular o comportamento e manipular o eleitorado americano em 2016. Mas ao que tudo indica, o maior alvo das big techs é o mesmo alvo da Ford, da GM e de todas as empresas do mundo capitalista civilizado. O seu bolso.
0: A internet serve pra isso.
2: Guilherme Felite.
0: As pessoas acham que a internet serve pra conversar, pra encontrar parceiro, pra sair pra beber. Não. Serve pra te vender uma coisa que você não precisa.
2: Em 2001, o Google contratou um cara chamado Bill Campbell, um ex-técnico de futebol americano, que tinha virado executivo de empresas de tecnologia, era o melhor amigo do Steve Jobs e era uma espécie de lenda no Vale do Silício. Na prática, a função dele na empresa seria de coach executivo. E como costuma acontecer com os coaches, o Campbell resolveu reunir alguns dos funcionários mais proeminentes da empresa numa dinâmica de grupo. A ideia? Discutir os valores da empresa. Só que entre esses funcionários estava um cara chamado Paul Bullheit. Ele já tinha participado de coisas parecidas em empresas parecidas e estava achando que os funcionários geralmente acham das dinâmicas de grupo. Uma perda de tempo. Anos depois, o Poble Hyde contou para o jornalista Stephen Levy sobre a reação dele a tal dinâmica de grupo. Eu sugeria algo que deixaria as pessoas desconfortável, mas que também seria interessante. Veio à minha mente que Don't Be Evil seria uma afirmação interessante e fácil de ser memorizada. E as pessoas riram, mas eu disse: Não, eu estou falando sério. Don't Be Evil em português significa não seja mal. E aquilo não caiu muito bem para o coach, mas o Paul o ganhou o apoio de um dos principais funcionários do Google, chamado Amit Patel, e sempre que eles viam um quadro branco dando sopa, iam lá e escreviam a mesma frase. Don't be evil. E aos poucos aquela ideia foi entrando na cabeça dos Googlers e foi virando meio que o lema secreto da empresa. E aí, quando o Google deu o passo decisivo de começar a vender ações da empresa na bolsa, o Larry Page e o Sergey Brin tomaram uma decisão que ia perseguir os dois para sempre.
0: Quando você abre os, as ações na Bolsa, você precisa mandar para a SEC, que é a CVM americana, um documento chamado S1, que é basicamente o um panorama geral, aí, né? como estão tá os seus negócios, como você ganha dinheiro, quem são os fundadores, qual que é a sua história. E o Google colocou no seu S1 a frase do Don't Be Evil.
2: Uma boa parte dos executivos do Google estava obviamente morrendo de medo de a empresa ser vista como ingênua pelos engravatados de Wall Street. Mas a verdade é que na época ninguém deu muita bola para aquilo. Era a primeira vez que o Google abria as próprias finanças e com aquela quantidade de grana entrando eles podiam ter impresso o tal S1 em papel de carta colorido perfumado que ia ficar tudo bem para os engravatados de Wall Street. E essa frase colou. Quando você fala que colou, o que você quer dizer com isso?
0: Quando você fala do omb-ivo, as pessoas do mercado de tecnologia, do jornalismo, sabem que a gente está falando do Google. Mas a gente não tem nenhuma outra grande empresa com alguma dessas frases assim tão emblemáticas, que colou. O Facebook não tem isso. O Uber não tem isso. O Google, talvez um pouco por aquela coisa de tentar encarar isso de uma outra maneira. Talvez o Facebook encarou, o Zuckerberg encarava de uma maneira mais, entre aspas, cínica. Que é tipo... Isso é isso, Iris is Só que assim, o fato dos caras do Google terem colocado isso no S1, também é uma maneira uh, uh, de fazer com que as pessoas lembrem. Eles são cobrados por isso, porque eles se colocaram ali atrás. Se eles não tivessem colocado essa coisa de don't be evil lá atrás, certamente as pessoas dariam de ombros. Ah, eles eram ruins, vis desde o começo. Acho que as pessoas estariam meio que ignorando isso. E eu suspeito que o Page e o Brin sabiam que eles iam ser
2: cobrados como isso, como uma maneira de de se manter no trilho. Você acha que foi, tipo, uma, uma mensagem para eles do futuro, assim, sabe? A gente sabe o que acontece com as pessoas nessa situação.
0: Não se percam. Não se percam no caminho. Como diriam os mutantes, não vá se perder por aí. A gente vai deixar esse, essa barra aqui para vocês lá na frente, se vocês se sentirem tentados a, a passar, quebrar essa barra, vocês vão sofrer as consequências disso porque a gente quer garantir que vai ser mais difícil. É isso. Eu acho que era isso. Vamos retomar um pouco aquele, aquela história do Page e do Brin como dois pesquisadores com preocupações éticas que a academia, principalmente a academia de lugares de excelência como Stanford, incutem na gente. Existia aquele medo de você ir crescendo e ignorar algumas questões éticas que não deveriam ser ignoradas. Todo arco de uma história, quando você tem alguém que tem muito sucesso, você sai de um papel e vira, de um papel meio Nesto da Capitinga, digamos assim, é, e vira um executivo. Essa referência foi muito, foi muito 40 a mais. Foi muito 40 a mais. Se você é jovem, se você ainda tem ressacas que duram só um dia, parabéns. Procure no Google Nesto da Capitinga, para o Google botar no seu perfil Nelson da Capitinga. Mas esse arco, ele começa com uma coisa meio sonhadora e daí a hora que dá tudo certo, você meio que vira um pastiche mais do mesmo, né? Você vira tudo aquilo que, de certa maneira, acho que se odiava. Que
2: fatalmente foi o que aconteceu. E daí virou um PR, virou uma estratégia. Virou um piar mas ao mesmo tempo, durante muito tempo, a gente pode supor que esses caras estavam fazendo coisas que não estariam dentro desse mote, quer dizer, eles estavam sendo maus, Acreditando durante um bom tempo que ainda estavam sendo bonzinhos. Eu
0: acho que muita gente continua acreditando que está sendo bonzinho. Até hoje. Você acha que continua? Não, não tenho dúvida. Muita gente continua acreditando. Dentro do Google, você disse? Dentro dessas empresas. E até gente que está ali no, no entorno, entendeu? Quando o teu salário depende de você acreditar nisso, sem dúvida nenhuma, tem muita gente que vai mergulhar de cabeça.
2: Claro que é importante levar em consideração que é sempre mais fácil a gente achar que vai ser bonzinho quando tem vinte e poucos anos e tá inserido no mundo tecnológico do ano 2004, não do ano 2023.
0: Naquela época era difícil também a gente entender o tamanho dos problemas que a gente ia encarar uma década, duas décadas depois. Acho que as pessoas que começavam a soar alguns alarmes naquela época eram vistas como alarmistas, como chatas. Então, tinha um, um filósofo bielorrusso que eu cito com uma certa frequência no meu podcast, que é o Evgeny Morozov, que ele escreveu lá em 2008, 2009, um livro chamado The Net Disillusion, em que ele falava como, ao contrário de tudo que estava sendo propagado na época, que a internet seria um grande aliado de ditaduras e autocracias e tal. E 15 anos depois, ele acertou na mosca. Na mosca. A gente está sentindo isso agora. E daí, sob essa perspectiva, quando você olha no espelho retrovisor... Eu vejo essas cenas e parece uma coisa tão, sabe, uma coisa meio boba alegre assim, tanta coisa medonha que viria a acontecer, e o um mercado super poliana ali atrás achando que só tinha coisa boa. Enfim, é fácil também julgar quando a gente está olhando as coisas pelo retrovisor. Mas eu acredito piamente que eles acreditavam nessa história do Dom Bivo. Os principais problemas que o Google mostra hoje você tem esse fato de você viabilizar e potencializar discursos racistas, antissemitas, antidemocráticos, linchamentos públicos e por aí vai. Acho que em momento nenhum lá atrás eles imaginaram que isso poderia acontecer. Ou talvez pensaram e falaram, "Puta, isso aí resolve rápido, o balanço é sempre melhor, sempre pende para o lado bom. Por outro lado... Existe uma autoenganação muito grande no mercado de tecnologia. Eles claramente estão convencidos de que não estão fazendo nada de errado. Ah, pode ter uma outra coisa, dá para fazer um ajustezinho, mas estou fazendo coisa boa. E isso eu vi com executivos de, de outras companhias de tecnologia. Isso é meio que uma câmera de eco. Os funcionários, os diretores, os presidentes, está todo mundo fechado no mesmo ambiente, meio que repetindo essa mesma lógica.
2: Isso não é um pouco irônico. Isso é muito irônico.
0: Um dos principais problemas introduzidos por essa lógica de redes sociais é fechar pessoas em bolhas é. que vão validar os seus pensamentos.
2: Se você quiser saber mais sobre esse fenômeno, eu sugiro que você escute a nossa trilogia Profundezas da Rede, episódios 31, 32 e 33.
0: A gente tem um crescimento de antivex, de nazista, de antissemita. Pode colocar o crime que você quiser aí por causa dessas bolhas. Uh, ironicamente, existe também a bolha da galera de tech em que você encontra validação para qualquer bobagem que você vai fazer sob o manto da inovação. Eu já ouvi umas desculpas que parece adolescente de 12 anos falando, não, eles estão com raiva de você porque você é foda, que você é inovador e tal.
2: Além de figurar num S1 para o lançamento na Bolsa, a frase Don't be evil também abria o código de conduta da empresa. Até que em 2018, tentando não fazer alarde, a frase sumiu dali. Foi parar no pé da página mas numa versão atualizada. Numa livre tradução ficou mais ou menos assim. E lembre-se, não seja mal. E se você vir alguma coisa que acha errado, fale. Essa mudança pode parecer sutil. Pode parecer uma adequação aos nossos tempos, um sinal de maturidade. Ao mesmo tempo, eu fico pensando no peso dessa decisão. Porque tudo bem, o mundo é matizado. É difícil falar em empresas boas ou empresas más sem parecer ingênuo. Mas uma vez que a frase está lá, essa carta da ingenuidade já está aberta. E tirar a frase tem um peso gigante. Porque por mais bobo que seja colocar a discussão nesses termos, ao fazer isso, o Google mostra que ser bom não é mais tão importante. Ele parece estar abraçando publicamente a própria condição de empresa maligna. Eu perguntei sobre isso para o Guilherme Felite.
0: Estratégias de PIA funcionam até um certo nível. A partir do momento que seu código de conduta não condiz com a cobertura que você está tendo, você vai ter um efeito reverso em que, basicamente, as pessoas vão te cobrar por aquilo. Aí, cai de novo aquela armadilha, entre aspas, que o Page Brin de 2000 colocaram para si mesmo. Grudou tanto na imagem que vai ter que ficar aí. E daí, toda notícia que sai em que descobre-se que o Google teve uma ação questionável, vai voltar essa coisa do é, ah, tá bom, don't be evil, beleza. Vamos lembrar que o Google tinha uma pesquisadora, a Timiniti Jebure, que foi uma das primeiras a alertar dos perigos éticos dos Large Language Models, muito antes de lançar o chat GPT. Ela foi demitida do Google por soar o alarme de que existiam problemas sérios no desenvolvimento dessa tecnologia. Era o trabalho dela. Ela era responsável por essa parte ética de LLM e... Essa demissão deu um trampolim para ela, para ela ser conhecida como uma das principais vozes críticas, não só a LLM, mas a maneira como as empresas de tecnologia, representadas pelo Google, abandonaram alguns conceitos éticos para embarcar na próxima onda. E o fato de eles tirarem originalmente o Don't Be Evil em 2018, coincide com o momento que começa a virar essa onda da cobertura otimista das grandes empresas de tecnologia, 2018 já era segundo ano do governo Trump e você já tinha uma série de, de reportagens mostrando como as redes sociais tinham sido abusadas entre aspas, pela campanha do Trump e estava começando a decolar a investigação sobre interferência eleitoral da Rússia usando rede social o assunto do ano em termos de tecnologia, ou um dos assuntos do ano é a instrumentalização de uma rede social criada nos Estados Unidos Por agentes estrangeiros Para intrometer na eleição norte-americana Tem uma série de porradas Nos últimos anos Que a, começam a mostrar para a sociedade Que essa visão poliana Da tecnologia só para o bem É um delírio
2: Se você abrir seu Google no Brasil no dia 1 de maio e anotar um detalhe diferente, no alto da página, bem embaixo do campo de busca, tinha uma frase escrita em letras azuis. Existem duas versões para essa frase. A primeira, O PL das fake news pode piorar a sua internet. E a segunda, O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Essas frases são a ilustração perfeita de por que o Google teve de abandonar o Don't Be evil porque elas são maquiavelicamente malvadas. Como você provavelmente sabe, elas estão falando do Projeto de Lei 2630, que foi criado em 2020 pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB, e que no começo de maio ia ser analisado pelo Congresso para avaliar se ele seria transformado em lei ou não. Se ele teria de sofrer alterações ou não. O PL 2630 ficou conhecido como o PL das fake news, mas esse nome é ruim porque ele esconde o objetivo central do projeto que é simplesmente regulamentar as plataformas digitais. Porque hoje, se você usa o Google, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, ou etc., para cometer um crime, essas empresas não têm qualquer responsabilidade legal. E para mim, a frase do Google tem uma fé, primeiro porque ela coloca a coisa toda na condicional. O PL pode piorar a sua internet, pode aumentar a confusão. E isso é uma técnica de dissimulação cínica que serve basicamente para fugir da justiça porque o PL ainda não foi discutido nem votado. Em tese, ele pode virar qualquer coisa. Mas para além disso, a frase tem uma fé, porque ela é uma peça de publicidade e não foi sinalizada assim. Esse último motivo, aliás, foi o que fez o Ministério da Justiça tomar uma medida cautelar que fez o Google tirar a frase do ar.
0: Como é que o Google encarou isso? O Google e as outras Big Techs. Encarou mentindo e fazendo o que a gente fala na internet como FUD, que é Fear, Uncertainty and Doubt. Quando o diretor de public policy do Google fala que eles já moderam conteúdo, ele está mentindo.
2: No dia 28 de abril, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o diretor de relações governamentais do Google Brasil, Marcelo Lacerda, disse que o PR 2630 era vago e que o Google já moderava conteúdo.
0: Ele está tornando a água mais barrenta, digamos assim, para confundir o debate. Essas Políticas de moderação dessas plataformas, além de serem falhas, elas estão sempre escondidas por trás de um véu. Assim, ninguém sabe quais são os vídeos que são tirados do ar.
2: Aqui o Guilherme Feliz está falando com conhecimento de causa. Desde 2019, a empresa dele, no Data, passou a monitorar canais, principalmente de extrema direita, em diversas redes sociais, mas com um peso especial para o YouTube que não custa lembrar hoje pertence ao Google eles começaram com um pouco mais de 50 hoje são mais de 500 canais analisados o objetivo principal é entender quando e por que vídeos disseminadores de notícias falsas ou incitando crimes foram tirados do ar
0: eles não falam a razão mas a gente analisa um a um manualmente esses vídeos e supõe qual é a razão que tenha tirado esses vídeos do ar por exemplo a já clássica apresentação do Bolsonaro atacando as urnas, à frente dos embaixadores. O Google demorou muito a tirar daquilo, resistiu até que teve um certo momento. Não aconteceu nada específico naquele dia, mas o um certo dia eles acordaram e falaram: a gente vai precisar tirar esse vídeo do ar. Enquanto isso, o vídeo ficou lá durante um bom tempo, atacando o Estado Democrático de Direito Brasileiro e tendo centenas de milhares de views.
2: Essa decisão, importante dizer, foi um caso isolado.
0: Quem tira do ar os vídeos, 90% das vezes, não é o YouTube. O YouTube faz limpezas muito pontuais. Acho que o dia que mais teve limpeza de vídeo, teve 20 vídeos apagados pelo YouTube. Mas isso foi fora da curva. O normal é dois, três. Dentro desse escopo de 500 canais. Dentro desse escopo de 500 canais. Então, diariamente, você tem dezenas de vídeos que são deletados, até hoje. E você tem, no máximo, um, dois que foram tirados pelo YouTube. No, no máximo. É... O que a gente vê é que o YouTube tem estratégias de forçar youtubers a tirarem vídeos do ar sem tirar o canal. Isso é uma coisa que aconteceu tanto com o canal da Leda Nagli, em 2021, como do Alexandre Garcia. O YouTube vai lá, tira um vídeo do ar e dá um strike. E daí já marca como problemático dezenas de outros vídeos e fala, olha, eu já tirei um vídeo. Você já ganhou um strike. Eu já marquei dezenas desses outros vídeos como problemáticos você tem a opção de você mesmo tirar esses vídeos do ar ou, se você não tirar, a gente pode tirar. Só que se você acumular três strikes em 90 dias, você perde o canal. E daí o que acontece? O canal do YouTube é muito valioso, tanto em termos de projeção como em termos de dinheiro. Então o que você vê é que esses YouTubers vão lá e tiram esses vídeos do ar. Então você tem limpezas de centenas de vídeos que basicamente o YouTube forçou.
2: Importante dizer também que esse esforço do YouTube... Um esforço cuja dimensão real a gente não sabe porque ela acontece a portas fechadas não é o único fator que leva ao apagamento em massa de vídeos.
0: A imensa maioria dessas, dessas limpezas gigantescas é feita pelos próprios youtubers quando alguma coisa acontece. Vamos voltar de novo a fevereiro de 2021. O deputado Daniel Silveira é preso em flagrante depois de ameaçar matar ministros do STF. No dia seguinte, o então também deputado federal bolsonarista Paulo Martins apaga, acho que cerca de 10 vídeos, todos eles falavam sobre atacar o STF ou fechar o Congresso.
2: Quer outro exemplo?
0: O Google sempre tolerou conteúdos que mentiam sobre tratamento precoce no Brasil. E aí você teve uma multidão de médicos que encheram as próprias, o próprio bolso de dinheiro e ganharam projeção na internet vendendo um tratamento que não era efetivo. Então, você é, tem essas pessoas que ganharam grandes fãs mentindo e ganharam dinheiro também fazendo esse tipo de coisa, e para o Google sempre foi de boa. Em abril de 2021, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal manda o presidente do Senado instituir a CPI da pandemia. Na semana seguinte, o plenário do STF se reúne, corrobora a decisão do ministro Barroso, e dois dias depois, o Google vai lá e anuncia que não vai mais tolerar conteúdos que falem... que mintam sobre hidroxicloroquina... ivermectina iva e o escambau. Então... a hora que você entende... que o seu discurso... online não está desconectado da realidade... ele continua sendo suscetível... a punições da, do Código Penal... e ações da Polícia Federal... ou qualquer outro ramo da Polícia... Aí você dá dois
2: passinhos para trás, finge que não falou aquilo lá para não sofrer as consequências. Quer dizer, na verdade é um crime continuado que está sendo cometido num espaço que é provido por essas plataformas e que continua acontecendo até que as pessoas que são os criminosos resolvam parar de fazer por medo de serem presos. É basicamente isso.
0: É isso. É basicamente isso. Essa é a moderação que o diretor de Public Policy do Google fala que a plataforma
2: faz. Segundo a agência pública, entre os dias 1 de abril e 6 de maio de 2023, o Google gastou 670 mil reais em anúncios do Facebook e do Instagram contra o PL 2630. E ao que tudo indica, essa foi só a ponta do iceberg de uma ampla campanha de desinformação que uniu a extrema-direita, parte das igrejas evangélicas e as big techs. Esse movimento deu resultado, e com medo de ver o projeto derrotado na Câmara, o relator Orlando Silva pediu o adiamento da votação, que ainda não tem data para acontecer. No dia 12 de maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal abrisse um inquérito sobre dirigentes do Google e do Telegram. O inquérito é resultado de uma união de poderes significativa. Foi determinado pelo ministro a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, que por sua vez foi provocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O objetivo é investigar se os dirigentes do Google e do Telegram participaram de uma campanha abusiva contra o Projeto de Lei 2630. Antes de terminar, eu preciso te dar uma boa notícia, que vem dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva. É que o Vida de Jornalista, podcast do Rodrigo Alves, que fala dos bastidores do jornalismo, tá de volta. E tá de volta com uma temporada especial em que o Rodrigo vai perfilar grandes nomes da imprensa nacional. No episódio mais recente, ele traz relatos saborosos sobre a vida de aventuras da discreta, porém genial, Doriti Arazin. Procura aí pelo Vida de Jornalista na sua plataforma de áudio preferida e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 90 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
3: Oi, aqui é Valdemar Fonseca. Eu falo de Vitória, Espírito Santo. E esse episódio contou com locução adicional da Priscila Pastre e apoio de edição do Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.
2: Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br